0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Ja, klokken den er blevet 5 minutter i over syv, og her i studiet er så Jacob Grosen og Michael Robak Og vi kigger her på morgen på en historie, der handler om politikernes lønninger. Og der kommer flere sms'er ind på den her sag, eller mange sms'er, og vi er glad for dem alle sammen. Og hvis du har en holdning til den her sag, altså hvor skal politikernes lønninger og vederlag ligge, så skriv til os på 1424.
0: Frank skriver: øhm, Kig på Folketingets ferie. Den lange ferie hører vel fortiden til, da man arbejdede i landbruget. Hilsen Frank.
2: Ja, og Bo Kristensen fra ICAS skriver, har I regnet på, hvor en politikers timeløn ligger. De står nærmest til rådighed 24 Det er jo også rigtigt. Det er ja, meget lave. Øh,
0: nu talte vi om Vederlagskommissionen tidligere, som altså havde som opdrag, at de skulle komme med nogle anbefalinger til, hvordan man kan gøre politikers øh, aflønning og pensionsforhold mere øh, lige det, vi kender fra det ordinære arbejdsmarked. Og øh, de kom frem til, at en folketingspolitiker arbejder sig altså, i snit ca. 70 timer om ugen. Så det er også det er intenst i de perioder, de så arbejder. Så er der så meget lange perioder, hvor de ikke gør. Der er for eksempel den her meget lange sommerferie. Vi har også lige slæbt os igennem en uge. også der har arbejdet og holdt julen i gang. Hvor folketingspolitikerne har kunne læse sig ind i deres områder tror jeg, de valgte at sige. Der var et møde i Folketingssalen, øh, hvor det var obligatorisk, at Folketingets formand Søren Gade fra Venstre dukkede op. Han var så også den eneste, der dukkede op øh, og stod og ringede med klokken for en tom sal, og så kunne han afslutte mødet efter et par minutter. Så øh, i perioder er det krævende at være folketingspolitiker. Så er der også en, der skriver her, det
2: er Erik fra øh, Gælder efter ved at lade alle øh, folketingsmedlemmer, at styre et land kræver dygtige mennesker? Giv dem en høj løn væk med helt urimelige goder, f.eks. eksempel og på ubestemt tid, skriver altså Erik fra øh, Og Jakob, jeg ved det er dig, der har siddet med den her historie. Så nu, jeg ved ikke, om du kan svare på det spørgsmål, som Erik stiller. Gælder efter ved at lade alle
0: folketingsmedlemmer? Ja.
2: Og prøv lige at fortælle os, hvad det der efterviderlag er for dem, der ikke har været med hele morgenen.
0: Ja, efterviderlaget er en ordning, som betyder, at folketingsmedlemmer kan beholde deres løn i en længere periode, selvom de er stoppet på borgen. Det kan enten være på grund af et valg, altså at de simpelthen ikke er blevet valgt ind, eller sygdom. Og lønnen bliver så ved med at komme ind på kontoen i en periode, som svarer til halvdelen af den sammenhængende tid, som det pågældende medlem har været medlem af Folketinget. Dog mindst i 6 måneder, og højst i 24 måneder. Så hvis man har siddet i fire år, så får man, så man ret til to års efterviderlag. Ja, det er da meget godt. Det er meget, lukrativt. Det er meget øhm, lukrativt. Så er der også de der regler for barsel, som er lidt sjovere, så man har ret til, til barsel i 52 uger med fuld løn og det her skattefri omkostningstillæg. Og det er uanset hvor meget ens partner må tage af barselen og
2: jeg du har jo dykket ned i det. Altså, det
0: er sådan en diskussion og en historie, som har kørt i overvis. Ja, det er jo... Øh, den der Vederlagskommission blev nedsat af SR-regeringen i 2014 for at skabe mere sammenlignelige forhold og kom med nogle anbefalinger i 16, som altså betød, at den her lukrative øh, pensionsydelse, som er livslang, man optjener ret til øh, pension, folketingspension, hvis man øh, har siddet på tingen i et år, at den skulle afskaffes, og så skulle det her skattefri øh, omkostningstillæg også afskaffes til gengæld, så skulle lønnen være øh, tilsvarende højere. De skulle have en lønstigning på 15 procent, og det ville de ikke. Øh, det, var, det var en dårlig politisk sag. Den er svær at vinkle, øh, når politikken så lavede historien om, at nu vil folketingspolitikere give sig selv mere i løn. Så er det ikke en historie, man lyst til at eje som folketingsmedlem.
2: Vi prøver at sætte lidt øh, nuancer på øh, her til morgenklokken. Den er blevet 9 minutter Godmorgen. Radio Godmorgen. Taler med Danmark. Den russiske tegner og kunstprofessor Anastasia hvad skal ikke stå i spidsen for den jury, der uddeler børnebogsprisen Hans Christian Andersen-medaljen. Det mener til kommuner der nu blander sig i prisuddelingen ved at sende en klage til organisationen bag. Hans Christian Andersen-medaljen er en præstisfyldt børnelitteraturpris, men... Anastasia Akipova er en kontroversiel figur og har i spidsen for prisen, det mener Odense Kommune. Hun sidder nemlig også i bestyrelsen for en forening med forkortelsen MOCX, der er aktiv i at føre russisk propaganda for krigen i Ukraine. Søren Vindel er konservativ rødmand for by- og kulturforvandling i Odense Kommune, og så er bestyrelsesmedlem i H.C. Andersen Fonden og Odense Bys Museer. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor blander Odense af kommunen sig i, hvem der sidder i juryen i en international børnebogspris?
3: Jamen det er ikke kun kommunen, der gør det. Det har hendes magt dronning også gjort ved at trække sig som Projekter for fra så Det er en kontroversiel juryformand, den, den russiske krig, I, I nævnte. Og vi har også som by en, en interesse i at godt på, på hos Angerten, som, som vi jo også skal, skal forvalte hans arv. Og vi mener ikke, det er hans interesse, at, at vi har en så kontroversiel og. Og nærmest øh, propaganda, øh, får man
2: sætter ned i i pris. Og hvem er det, I, altså, hvad er det, I har skrevet til hvem?
3: Ja, vi har jo til, til den der her IBBY, som er dem, der, der uddeler øh, prisen, og som spørger som for det her, at det er jo en international organisation omkring øh, børnelitteratur og, og illustrationer, og bedt dem om at, at finde en anden formand. Vi mener ikke, at hun er den rigtige til at stå i spidsen for det her. Vi mener, at de udtalelser, hun er kommet med, det arbejde, hun også gør, for, for Putin i forhold til at i Ukraine og, og få kunstnere til at være en del af det også. Det er ikke forenligt med, med H.C. Andersen.
2: Nu kan man jo næsten ikke sige H.C. Andersen, uden man siger Odense, at det er jo hans øh, fødeby. Hvad er du bekymret for? Er du bekymret for, at det kan sådan på en eller anden måde besudle hans øh, image, skulle jeg til at sige, det ved jeg ikke, man kan sige om H.C. Andersen, men altså hans øh, navn? Jeg tror, vi skal passe meget
3: på med, at hvis vi ikke nærmer protester mod noget, så kan det brugt, at vi ikke øh, gør det. Altså nærmest en selvsignende accept, der også kan bruges øh, som, som propaganda. Og vi har jo den ude det er i forhold til Ukraine, vi er også har venskabsbil med, med Kiev. Og, og derfor så er det også et, et stærkt signal, vi sender også over, til, over for Ukraine og, og viser et støtte til, at, at vi ikke vil, vil have, at der sidder en Putin-russer, øh, som også arbejder for at og, og fremme russiske forhold i, i ukraine øh. Det kan vi ikke have navn til, derfor at protestere.
2: Den her historie har jo kørt i nogle dage, og øh, altså, flere har sagt, at hende her, Anastasia Arkhipova, som altså sidder i spidsen for jureen, at hun er dygtig, og hun har alle de her kvalifikationer, der skal til. Er det ikke godt nok? Ja,
3: hun er sikkert uh, rigtig dygtig og, og professor og højt det med det Hun står også i spidsen for et arbejde, der handler om at få russiske kunstnere til at lave propagandaplakater og og opvinde det russiske folk i forhold at Ukraine skal være en del af Rusland. Og det er altså forenligt med også og skal stå i spidsen for en pris, der bærer vores, vores
2: besparingte navn. Det Internationale Råd for Bøger for Unge, det hedder IBBY, som vi også lige nævnte, uddeler hvert år Hans Christian Andersen-prisen. Og H.T. Andersen-prisen blev uddelt første gang i 1956, og er tidligere blevet betegnet som en slags Nobelpris for børnelitteratur. Prisen går til forfattere og illustratorer af børnebøger, Tidligere er prisen gået til blandt andet Astrid Lindgren, Tove Jansson og danske Ibs Olsen og Cecil Bøtgop. Og for nylig, som du også nævnte, der trækkede Dronning Margrethe sig som protektor for HCA-prisen. Organisationens formand, Sylvia del har ifølge DR svaret på jeres klage og siger, at de kunstnere og biblioteks- og forlagsfolk, der deltager i organisationen, repræsenterer sig selv og ikke deres land. Hvad er din holdning til det, svar?
3: Jamen, det er jo et, et nemt snart at komme med også, ligesom at levere med at tage stilling til det. Jeg synes jo ikke med det arbejde, hun laver. Altså, man kan ikke bare noget med sin, at repræsentation repræsentere sig selv, fordi man rapporterer også det arbejde, man laver. Det arbejde, hun gør i Rusland, det, det arbejde, hun står i spidsen for i Rusland i forhold til den forening, hun er formid for, den russiske kunstnere. Den, den, den er ikke forenlig med også at være juryformand for så prestigfuldt en pris, som, som den her Det mener vi simpelthen ikke.
2: Og hvad vil I gøre, hvis det her det bliver svaret? Jamen altså, hun repræsenterer sig selv, og hun repræsenterer i Grusland. Har I flere, om man så må sige, våben i bæltet?
3: Ja, nu skal man jo ikke vise alt sit og vise, hvor meget vi har, men i hvert fald jeg synes jeg, det er et stærkt, vi har sendt, og som, som dronningen også har sendt, vi ikke rigtig protektorat. Det er første skridt, og så prøver vi at om vi kan få det her løst af gode diplomatiske veje, og ellers må vi se, hvad vi der skal gå.
2: Tusind tak skal du have Søren Windelt, der er konservativ rådmand for by- og kulturforvaltning i Odense Kommune og sådan også bestyrelsesmedlem i HC Andersen Fonden og Odenses by, Bys Museum og formanden for organisationen bag prisen, hen der hedder Silvia Vadel fortæller desuden at man på grund af krisen vil holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde om den her sag i morgen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Hvis du lige er stået op, kan vi fortælle, at der er øh, vilde begivenheder i øh, Brasilia, hovedstaden i Brasilien. En øh, stor folkemængde bestående af vrede demonstranter stormede i går tre offentlige institutioner i Brasilia, heriblandt kongressen. Øh, demonstranterne trængte ind i øh, præsidentpaladset Planalto i den bygning, som huser landets højeste ret, Supremo Tribunal Federal, og i Brasiliens øh, nationalkongress. Og i aftes meddelte de brasilianske medier O Globo og CNN Brasil, at brasilianske sikkerhedsstyrker havde genvundet kontrollen over Nationalkongressen og Højesteretten og Præsidentpaladset. Men det er så altså en rimelig vild begivenhed, som knyttes til den tidligere, den nu afsatte, præsident Bolsonaro, som angiveligt skulle have opfordret til ja i hvert fald, at det her valgresultat, som man havde i Brasilien for nogle uger siden, at det ikke var... Øh, retvisende, og at det skulle have været med til at opbinde de her demonstranter. Men det er en sag, vi øh, også kommer til at kaste os over her til morgen.
2: Ja, og det er jo en sag, der giver mindelser om øh, storm på kongressen i Washington, altså fordi der er sådan nogle, nogle fælles træk. Det er jo at, øh, tre dage siden, det var den 6. januar, øh, for tre dage siden var det to år siden, øh, at øh, storm på kongressen i Washington var, og det var jo også, altså når vi tænker, at de her to sager ligner hinanden på en eller anden led, så er det jo også, fordi det var en afsat præsident, som måske, måske ikke, det er jo ved at blive undersøgt, var med til at opfordre til, at man stormede kongressen i USA. Men som sagt, Jakob, så er det en historie, vi følger her til morgen.
0: Ja, vi ved i hvert fald, at vi har et interview om sagen om en times tid her i programmet, så det kan du også se frem til. Michael, trænger vi ikke til noget lidt let? Jo. Jamen, det får vi lige. Du lytter til Radio 4 morgen. Et af hverdagens store dilemmaer, hvis man skal med i en elevator, det kan jo være, at man står der alene, og så skal man slå en prut.
2: Øh, ja. Kender
0: du det? Jeg tror du jeg aldrig, jeg har hørt om nogen, der kender Jeg, jeg
2: kender, nogen, der kender nogen, der har prøvet, at de skulle slå en prut ud i det offentlige rum, og så tænkt, jeg tænkt, jeg, jeg sniger den lige ud her.
0: I en elevator, åbenbart. Du, er, hvad? du har en ven. Øh, ja, altså, det er et, øhm, et dilemma, man jo godt kan stå i, fordi det er lidt ærgerligt at slå en prut, hvis der så kommer en ind, i elevatoren og ser, at man står der alene, og der lugter af fis, så, så ved man jo godt, hvad klokken er slået. Men vi kommer lidt nærmere, hvad, hvad gør man i den situation? Den brasilianske influencer Vanessa Campos, som har ca. 100.000 følgere på Instagram, hun har lagt en video på Instagram, som Bladet har behandlet. Og hun er altså ikke i tvivl om, hvad man gør, når man skal slå en fis, og man står alene i en elevator. Undskyld, kan vi... <laughs> Det her det lyder en våd brud, Vanessa Campos slår. Altså hun, hun står i den her elevator og filmer sig selv i et spejl og så, så det er det inde i et shoppingcenter. og så siger hun så jeg udnytter at jeg er alene og så når hun ikke at sige mere før det, lad os lige høre hvordan det lyder på brasiliansk.
4: Aproveitar <tryk> que eu sozinha ó. Tô pedona do shopping.
0: Hun har det rigtig sjovt. Hun, øh, jeg prutter i indkøbs-elevatoren, og jeg elsker det, siger hun. Og så siger hun, ja, jeg prutter skulle lige. Jeg er ligeglad. Og hvad med dem, der kommer efter?
2: Det var ja. hun også ligeglad med, fordi det er vel i virkeligheden dem, der bliver
0: øh, generet. Jeg ved ikke, hvem der øh, postede elevatoren efter Vanessa Campos havde slået en ordentlig brandskid inde i elevatoren. Men jeg ved, at hendes følgere ikke er helt øh, tilfredse med det her stinkende stunt. Der er flere, der skriver sådan noget, hvor er dislike-knappen? Hvad forventer man af en, der kun poster lort? Er der også en, der skriver. Ud fra lyden på motoren er der en, der skriver, tror jeg, du har en lækage. det, Det er så henvisning til... Det lyder som om, der kommer lidt øh, sovs med. Bare prøver. Øhm, det er ikke første gang, hun har filmet sig selv, i offentligheden. Jeg ved godt, det her det er, en, det er en lidt, <laughs> lidt lettere øh, nyhed, men det skal der også være plads til en gang i øh, Hun har tidligere stået bag en TikTok-profil med det løslupende navn Farts of TikTok. Altså tiktok prutter. Hun er simpelthen øh, queen, queen of Farts. Det kan man sige. Hun lukkede den øh, profil ned i oktober 2022. Men altså på en eller anden måde viser hun vejen for dem, der skulle øh, stå i en elevator og overveje, hvad gør man. Der skal man bare prøve det. Det er simpelthen det, man gør. Klokken er 19 minutter over syv. Undskyld. Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Vi befinder os midt i influenzasæsonen sæsonen en periode på året, hvor smitten med luftvejsygdomme som influenza-RS-virus er på sit højeste. Og de seneste år har vi som bekendt også fået coronavirusen. Sidste år kostede influenzaen i sig selv 261 danskere livet, mens mange flere blev indlagt. Men man kan forebygge de helt almindelige luftvejsygdomme, i stedet for at kunne behandle dem. Det mener i hvert fald professor i infektionssygdomme og overlag på Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard. Det siger han i et interview med Politiken. Han foreslår, at vi undersøger, om vi kan nedbringe smitten, i stedet for at lade den ramme os alle år efter år. Godmorgen Lars Østergård. Godmorgen, Godmorgen. Når man hører det her så frygter man, du ved, så tænker man, åh, oh, vil Lars Østergård nu her os til at blive spadet ind igen og børnene hjem foran skærmene og og hvad hedder det mundbind på og den slags ting. Hvad er det du tænker man skal gøre?
5: Nej, det skal man bestemt ikke. Vi skal ikke tilbage til nogle restriktioner. Øhm, det vi skal, det er, at vi skal overveje, øh, om ikke nogle af de gode baner, som vi brugte øh, under covid faktisk kunne være med til at sikre, at øh, der ikke var så mange, der mistede livet, øh, når det er højsæsonen for luftvejsinfektioner. Altså i øh, sådan nogle sæsoner, hvor at der er rigtig mange, der bliver smittet af øh, både øh, influenza, øh, respiratorisk jeg, djale, virus og nu også øh, covid, som jo er kommet for at blive, jamen så kan man komme op på en, måske 4 5000 danskere, der mister livet af en luftvejsinfektion øh, i vinterhalvåret. Og det, det, det antal er jo ganske betragteligt. Øh, og kunne man bringe det ned øh, ved en eller anden forebyggelsesindsats, øh, som var frivillig for den enkelte person i samfundet, men jo i hvert fald målrettet og beskrevet godt i nogle retningslinjer, jamen så så kunne det jo være bestemt et bidrag til en større sundhed. Og altså, man kan jo sige, selvfølgelig skal man ikke indføre sådan noget, bare uden at vide, om det virker, og hvad kan der være afledte konsekvenser ved det. Derfor bliver man nødt til at lave et, et forsøg først. Men det her med at og, og kende til øh, forebyggelse, jamen det gør vi jo allerede for øh, kraft og fra øh, hjertekarsygdomme, for eksempel i form af at man nu har jo nærmest forbudt passiv rygning i landet, efter man har fundet ud af at det ikke er, er særlig smart. Øhm, så, øh, så vi kender jo godt det her med at og vil forebygge øh, al- alvorlige, alvorlige sygdomme, som man mister livet af. Og, og ingen vil jo sige, at øh, ja, men kræft og hjertekarsygdomme det må jo bare være noget, man kan leve med, og, og eventuelt dø af. Så, 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 så det tænker jeg, det paradigme kunne man måske godt lige sætte spørgsmålstegn, ved også så det, øh, du, måske skulle ændres for. Så, så det, du for siger,
2: ja, øh, det du siger egentlig, det er, at øh, indtil nu, så har vi med de her infektioner sådan ligesom accepteret, at der er masser, der bliver smittet, og også i en eller anden udstrækning accepteret, at det også koster nogle liv. Og det du siger, på baggrund af vores erfaringer med corona, så skal vi ændre vores mindset, og se om vi kan forebygge mere, i stedet for at hvad hedder det, kurere, eller, eller, ja, eller gøre noget ved det, når folk først er smittet. Øh, og, så du, ja. Kan, ja. og så siger du, om man kan undersøge ja. øh, det her. Hvordan, hvordan forestiller du, at vi kan lave en undersøgelse, om, om man kunne gøre noget andet?
5: Jamen, hvis det er sådan, man skal finde ud af, om det har en effekt eller ej, så skal man jo først og fremmest finde ud af, om folk vil være med. Derudover så skal man finde ud af, om det kan betale sig, og man skal finde ud af, om det overhovedet kan lade sig gøre. er det jo sådan, at Danmark er et fantastisk land til at lave store undersøgelser af befolkningen, fordi at der er så meget data, der bliver opsamlet helt automatisk øh, i vores land. Det vil sige, at det ville være relativt nemt, øh, hvis det var sådan, man delte landet op i to. Øh, en, hvor at man lavede sådan nogle... Øh, Målrettede interventioner, som skulle være frivillige for den enkelte selvfølgelig. Og så undersøgte, hvorvidt man havde flere indlæggelser, færre der mistede livet, færre henvendelser til lægen, færre dage syge fra arbejdet osv. Og, og, og så den anden halvdel, den kunne man sige, den skal så bare have det, man så gør, uden særlig indsats. Og næste år så kan man så bytte rundt på det, øh, og så se om øh, den anden del af landet, øh, så øh, hvordan de gør det, og, og til sidst kan man så prøve at gøre det hele op og se, er der en forskel, øh, og er det sådan, at de afledte øh, trælse ting, de så ikke overstiger de fordele, der Det bliver lidt komplekst, det her. Men, ja,
2: det, øh, men, det sådan, men, men lad os lige gøre det. Det, gør det helt konkret. Jeg taler med Lars Østergaard, der er overlæge på Aarhus Universitetshospital. Når du siger, så kan man gøre noget i den ene halvdel af landet, og ikke noget i den anden halvdel af landet, og så måle på effekten. Hvad er det, man skal gøre i den halvdel af landet, hvor man gør noget nyt? Skal man gå med mundbind? Skal man blive hjemme på en anden måde, når man er syg? Eller hvad er det, du helt konkret forestiller dig?
5: Jeg tænker helt Konkret så handler det om, at man i de situationer, hvor epidemien er på vej, og det kan man jo se meget nemt, så er det sådan, at man på frivillig basis sikrer at holde afstand, man sikrer sig at bruge sprit, Hvis man har lyst til det, kan man simpelthen godt indføre sig eller iføre sig et et mundbind. Men det skal bestemt ikke være noget krav, fordi jeg tror ikke, der er noget af det her, der på nogen måde vil være gavnligt for krav. Og og det skal vi også langt væk fra alle former for hårde restriktioner. Men vi har vist, at selv de her relativt små tiltag, de kan gøre en ret stor forskel under coviden. Så det kan de selvfølgelig også, når der er Uh, for eksempel influenza og RSV i omløb udover covid, som vi kommer til at leve med. Uh, og det er jo for at se, om, om det så kan gøre en forskel.
2: Så du, men gør uh, ingen gør det, men...
5: nedlukninger og ingen hjemblivninger.
2: Undskyld, jeg afbryder Lars Østergaard. Men gør det nogen forskel, hvis det er frivilligt? Hvis man nu siger, at alle mennesker, der bor i, i Jylland, de er med i den her forsøgsordning, og nu skal I tage mundbind på, hvis I gerne sådan lidt frivilligt være med og husker at af. Altså, to, tror du, det kan gøre en forskel?
5: Jamen, jeg tænker, at det ved vi jo ikke. Det er jo derfor, man skal lave et forsøg i første omgang. Øhm, og jeg tænker, at vi står der, hvor at øh, på et tidspunkt, så røg man også øh, over øh, alt i øh, samfundet, i øh, offentlige bygninger. Og det gælder jeg i hvert fald selv øh, Og det var jo først på det tidspunkt, man fandt ud af, jamen, øh, passive rygning er faktisk også farligt. Mm. Og så begyndte man at sige, nah, men så skal man nok ikke ryge her, så skal man nok ikke ryge her. Og det er sådan lidt det samme, vi skal tilbage til. Vi skal tilbage til at se på, jamen, det her paradigme med, at øh, influenza og luftfajsinfekationer, og det, er det ikke bare noget, man må lære at leve med? Og, eventuelt dø af, eller, eller kan vi rent faktisk ved en eller anden form for ændret holdning øh, også sikre, at, øh, at vi opnår mere sundhed på det her område. Så det er sådan set det, der er essensen i det. Men øh, man skal jo bestemt ikke indføre noget, hvis ikke det virker, og derfor er det vigtigt, at man laver en eller anden form for forsøg på det først.
2: Og det forslag kommer altså fra overlæge på Aarhus Universitetshospital Lars
0: Østergaard. Tak fordi du var med. Ja, yes, så. tak. Du lytter til Radio 4 Morgen. Det er på tide at gøre op med folketingsmedlemmers særlige løn- og pensionsforhold, så vilkårene bliver mere sammenlignelige med det almindelige arbejdsmarked. Det mener SF's Jakob Mark, som også er klar til at spare mellem 10 og 20 millioner på den samlede lønpakke for folketingspolitikere. Det er en historie, vi bringer her til morgen i Radio 4 Morgen, og også en historie, som bliver til en debat om, hvorvidt vores folkevalgte skal have mere eller mindre i løn, og her har vores lytter Sven-Ove Petersen fra Hjerting, øh, som jeg tror han en forstad til Esbjerg. Er det ikke rigtigt, Sven-Ove? Jo. Ja, du har skrevet ja. ind på 1424. Måske skulle ja. de have en bedre løn, så vi kunne få øh, fornuftigt kloge mennesker på tinge. Det ville være rart, hvis man kunne stole på dem, der sad der, skriver du. Hvorfor skriver ja. du det?
6: Ja, men jeg, er, jeg er rimelig skuffet over, at halvdelen af Folketinget ikke de, 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 de ønsker en advokatundersøgelse af den kæmpe skandalse, vi har haft her de sidste to år. Øh, jeg synes ikke, det kan passe, at øh, fordi man har magten, så kan man forhandle sig til, øh, om man har været ærlig, eller om man har begået en lov- lovforbrydelse.
0: Okay, så det er, er mink der spørger, når du taler om, ja, det er det, at, øh, det er, faktisk, at du ikke kan stole fordi, på det. Jeg synes
6: simpelthen, at øh, jeg synes, jeg er så skuffet over, at øh, vi i Danmark vil tillade, at man ikke skal undersøges, når, når halvdelen af befolkningen i hvert fald og mere til mener, at statsministeren har begået en en unlovs forbrydelse.
0: Halvdelen af befolkningen mener det? Hvad hvad er din dokumentation for det?
6: Det det var det der i hvert fald, inden det var folketingsvalget. Der der var det Moderaterne og Venstre og og resten af højrefløjen, de ville have en allokatundersøgelse. Men efter efter, folketingsvalget, så så er det ikke halvdelen af Folketinget mere. Men dengang var det halvdelen af Folketinget, der det havde nogen
0: søgelse. Mm. Svend o. Petersen, nu handler det her jo så om løn, altså at ja, et Folketingsmedlem får et grundvederlag på 60.000, og så et omkostningstillæg på knap 6.000 kroner ja. skattefrit. Synes du, det skal være ja. højere eller mindre, eller synes du, det er tilpas?
6: Jamen, det må gerne være højere for min skyld. Så skal vi få nogle, øh, nogle mennesker ind, der kan styre Danmark på en ordentlig måde, måske. Selvom jeg tror ikke, at pengene, det gør, om man er ærlig eller ej. Men øh, hvis vi havde nogle flere, der var erhvervsuddannede, og nogle hårdskende mennesker, så kunne det være, at øh, de kunne styre Danmark kroner ordentligt måde. Hva,
0: hvad stemmer jeg du jeg synes, på? Jeg, jeg
6: synes ikke, det bliver styret ordentligt for øjeblikket.
0: Nej, det fornemmer ja. jeg. Hvem stemmer du på?
6: Hvem jeg stemmer du på? Ja. Jamen, jeg har stemt blank, fordi jeg synes, at det var så øh, mudret, mudret det hele, at øh, jeg ville ikke stemme.
0: Lider du af politikerlede, Svend Aarhus Petersen?
6: Det tror jeg det meste af Danmark
0: du skal have tak for, at, at du gav dit besøg med her i Radio 4 i morgen. Ja, selvfølgelig. Altså Svend A. Petersen, som skriver ind fra, fra tid til anden på 14.24, det skal du have tak for øhm, fra, fra Hjerting nede ved Esbjerg. Og øh, man kan altså skrive ind på 14.24, man må gerne blande sig i den her debat. Vi kommer også til at tale med andre politikere, blandt andre Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som også mener, at der skal gøres op med lukrative politiske øh, lønninger. Og måske Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Vi havde en aftale med ham. Vi må se, om vi får hul igennem til ham. Klokken er blevet halv otte. Det er tid til nyheder.
2: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: SF vil have nedbragt det samlede beløb for folketingsmedlemmers løn og pension med mellem 10 og 20 millioner kroner. Samtidig skal politikernes lønstruktur laves om, så den kommer til at ligne det, man kender fra det almindelige arbejdsmarked mere, end det gør i dag. Det siger gruppenæstformand Jakob Mark til Radio 4.
8: Jeg har det kaldt det uh, change mans pensioner på speed, og det er fordi, at en politiker på 20 år kan tjene den pension op, som et øh, menneske på det almindelige arbejdsmarked øh, tjener op på 37 år. En minister kan tjene det op på 12 år, som et menneske på det almindelige arbejdsmarked tjener op på 37 år. Og det er nogle utidsvarende og meget lukrative pensionsordninger.
7: I dag tjener et folketingsmedlem ca. 60.000 kroner om måneden i vederlag, og så er der ca. 6.000 kroner skattefrit oveni i et omkostningstillæg. Problemet er dog ikke, at folketingsmedlemmer tjener for meget, siger Jakob Mark.
8: Problemet er, at man har skattefri tillæg. Der er jo ingen andre mennesker i Danmark, hvor man ikke betaler skat. At man har pensionsordninger, som er langt mere lukrative end alle andre på det danske arbejdsmarked. At man har nogle barselsvilkår, som er helt anderledes end andre steder. Og det er der, det kæden hopper af, både for mig, men tror jeg også for almindelige mennesker, der er på det almindelige arbejdsmarked, som siger, hvorfor skal det være så meget anderledes?
7: Alle involverede i gårsdagens optøjer i Brasilia vil blive fundet og straffet, siger Brasiliens præsident Luis Inésio Lula da Silva. Desuden vil federale sikkerhedsstyrker blive sat ind i hovedstaden efter at tilhængere af den tidligere præsident Jair Bolsonaro i går stormede landets parlament, præsidentpalads og højesteret. Lula siger, at det er fascister og fanatikere, der står bag angrebet på de statslige institutioner. De pågældende vil blive straffet med lovens fulde kraft, understreger han. Regeringen er ikke i tvivl om, at det er rigtigt at afskaffe store bededag, selvom forslaget har mødt massiv kritik. Det siger udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen til TV2 i forbindelse med en partilederdebat på de radikale snyttårsstævne. SVM-regeringen vil fremlægge et lovforslag måske allerede i næste uge.
6: Nu øh, mødes Folketinget på tirsdag, og,
1: og så skal vi i gang, og, og det her lovforslag vil der være et, der er ret hurtigt på programmet.
7: Regeringen har siden den præsenterede regeringsgrundlaget fået kritik for at koble afskaffelsen af store bededag sammen med, at der skal findes penge til at finansiere de stigende forsvarsudgifter. Afskaffelsen af en helligdag giver godt 8.500 i ekstra arbejdsudbud og et proveni på ca. 3 milliarder kroner om året, siger Lars Lykke Rasmussen. Hvis danske Holger Rune eller andre tennisspillere får en positiv coronatest ved dette års Australian Open, er det ikke et krav, at de siger det til arrangørerne. Det oplyser det australske tennisforbund Tennis Australia, som arrangerer turneringen. Spillerne vil dermed også have mulighed for at fortsætte deres deltagelse, hvis de føler sig i stand til det, selvom de er blevet testet positiv for viruset. Udtalelserne kommer fra direktøren fra Tennis Australia, som uddyber, at der ikke vil være obligatoriske testkrav for tennisspillere. Det anbefales dog, at spillere, som ikke har det godt, bliver hjemme. Anbefalingen er den samme for tilskuere. Alle børn lade sig teste, hvis de har det dårligt, og selv isolere i mindst fem dage, hvis de har viruset. Sidste år spillede coronavirus en stor rolle ved turneringen. Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic rejste i begyndelsen af 2022 til årets første Grand Slam-turnering, men måtte efter juridisk togtrækkeri forlade landet, før han kom i kamp. Årsagen var, at han ikke ville lade sig vaccinere mod coronavirus, hvilket var et krav for at få adgang til landet. Skyde og udbredt byagtig regn fra vest i dag, men fra sidst på formiddagen klarede det noget op vestfra med lidt sol i de vestlige egne og efterhånden enkelte byer. Temperaturer i dag mellem 4 og 6 grader.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på
0: 1424. Politikere bør ikke få en for høj løn, står der i en sms. Mellem 40.000 og 50.000 kroner om måneden, synes jeg, er rimeligt. At være valgt af folket til at tage vare på staten, folket, samfundet og alting, er en ære uden lige og er noget, som i sig selv er en ufattelig gave. Derfor bør Folketinget ikke have en kæmpe løn, men glæde sig over, at de er valgt af folket. Meget få mennesker kan blive valgt af folket til at tage vare på folket og samfundet. Det kræver noget specielt.
2: Det er en sms, vi har fået, fordi vi den her morgen sætter fokus på øh, politikernes lønninger, og ikke mindst deres viderlag. 6.000 skattefrit øh, oven i lønnen, som ikke er dårligt. Mm. Øh, og det har fået rigtig mange af jer til at skrive på 1424. Det sætter vi store pris på.
0: Øhm, det, det hele bunder i, at øh, Jakob Mark fra SF, som er næstgruppeformand i partiet, han øh, sidder ved at lægge sidste hånd på et beslutningsforslag, han snart vil fremsætte i øh, Folketingssalen, som øh, skal gå på, at man vil gennedsætte det, der hedder Vederlagskommissionen, som øh, tidligere har arbejdet med at sikre og øh, komme med nogle anbefalinger, der kunne sikre, at Folketingets øh, medlemmeres øh, løn- og pensionsvilkår minder mere om det almindelige arbejdsmarked. Den vil han have gennedsat, den kommission, og så vil han i øvrigt gerne skrive ind som en præmis, at der skal spares mellem 10 og 20 millioner kroner på den samlede lønpakke for, øh, for politikerne. Vi kan lige høre, hvad Jacob Mark selv siger om det.
8: Det er nogle utidsvarende og meget lukrative pensionsordninger. Og derudover har vi også noget som skattefri tillæg øh, og nogle ordninger. Der er overhovedet ikke stemmer en, som arbejdsmarkedet, og det synes jeg, man skal lave øh, om. Sådan så det er i synk men almindelig arbejdsmarkedet. det er gennemsigtigt, og det er normalt. Det er noget af det, jeg støder mest på hos mine venner og bekendte, at hvorfor pokker skal I dog have de der sindssyge vilkår? Eh, og det synes jeg heller ikke, vi skal. Så det forsøger jeg at få lavet om med det her beslutningsforslag på vegne af SF.
0: Så lyder det altså fra gruppen Næstformand i SF, Jakob Mark. Og vi kommer til at indhente politiske stemmer, men vi vil altså også gerne høre fra dig, der lytter med, hvad du mener om den sag. Og nu skal vi til Torbjørn fra København, som har givet sit besøg med på 1424. Radio 4 taler med Danmark. Torbjørn skriver, Folketinget bør vel være forgangsfolk for samfundet og derfor afspejle befolkningen, hvad angår arbejde og karriere, og dermed tilhørende løn, ferie, opsigelse, pension osv. At være levebrudspolitiker er vel ikke at brænde for sit fag, men mere at brænde for pengene. Torbjørn, godmorgen. Godmorgen. Hvad, hvad, er, hvad er din pointe her?
9: Jamen, det er sådan lidt, som, der, som jeg har at, at jeg tænker, at som politiker, så så man den eller dem, som, som ligesom viser vejen for, hvordan man godt kunne tænke sig øh, samfundet, ligesom skal fungere og skal køre, øh, og dermed også deres økonomi, øh, ja.
0: Men, men synes du, de her 60.000 kroner i viderelag, som man får om måneden, øh, altså det er jo for, en form for grundløn for et folketingsmedlem, og så 6.000 oveni skattefrit, synes du det er for meget eller for lidt?
9: Jeg synes, det er for meget. Jeg kan kun tage, jeg kan kun tage udgangspunkt i, i mit arbejde, i min egen karriere, som jeg er håndværker. Og jeg tænker sådan lidt, at, at, at for jeg slår opnå nogle tillæg, så, så er jeg nødt til at, at, at være fysisk til stede på en arbejdsplads. Og det, så dur det skulle ikke det at jeg bare hvad skal man sige, er hjemme, og så måske får en måske-tillæg, hvis nu at der måske kommer et eller andet, som kunne kræve min arbejdskraft.
0: Men kan man ikke også vende rundt og så sige, at hvis lønnen bliver for lav, så får vi ikke dygtige nok mennesker ind i politik? Altså, det skal jo også være lukrativt. Det er ofte mennesker, som, som måske kunne tjene en god skilling ud på det almindelige arbejdsmarked også. Er du ikke bekymret for det?
9: jeg synes, det er trist, hvis det er den vej, det går, og hvis det hvis det, skal hvile bære på, at hvis ikke man vælger politik og vælger den levevej som politiker, fordi man brænder for politik, og man brænder for at være med til at ændre samfundet.
0: Må jeg lige prøve et par goder på dig? Altså, nogle af de privilegier, ja. man har som folketingspolitiker, så kan du bare sige, om du synes, det skal laves om eller ej. Ja. Folketingsmedlemmer har ret til barsel i 52 uger med fuld løn, og det her omkostningstillæg på knap 6.000 kroner om måneden uanset hvor meget barsel deres partner tager. Hvad synes du om det?
9: Det synes jeg er vildt. Jeg synes synes igen, at det skal afspejle befolkningen. Hvis befolkningen også har de samme lukrative muligheder, så synes jeg, det er ganske fint, men jeg er ikke sikker på, at samfundet kan bære det.
0: Som folketingsmedlem kan man gå på sygeoverlov med fuld løn samt det her omkostningstillæg på ubestemt tid. Det kræver bare, at ens gruppeformand nikker til den dokumentation, man lægger for årsagen til sygefraværet, og så kan man holde fri, indtil man føler sig klar igen med fuld løn.
9: Jamen igen, igen faktisk samme svar. Samfundet ville ikke kunne bære det, hvis resten af befolkningen gjorde det samme. Jeg synes ikke, at det skal være en lille lukket boble, fordi man er politiker. Jeg mener ikke, at man nødvendigvis er mere spændt, hårdt spændt for øh, arbejdsmæssigt, erhvervsmæssigt. Uh, man kan jo bare lade være med at tage sin telefon, som der oftest bliver gjort.
0: Så er der også et efterviderelag. Altså man har ret til, til minimum øh, 6 måneder og højst 24 måneders løn, når man er færdig i Folketinget. Det kan være, at man ikke bliver valgt ind, eller at man bliver syg og er nødt til at forlade Folketinget. Men så kommer lønnen altså stadig ind på kontoen i op til to år, hvis man har siddet i fire år. Ja, Bør det lavet og læse som synes du?
9: Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg synes faktisk, at alle tingene skal laves om. Man kan sige lige det, der du sidst nævner her, der kan man jo, der har jo nogle ganske fortrindelige arbejdscenter eller jobcenter mm. af på, øh, som man kunne gå hen til som politiker måske. Der ja. vil det, det samme, der gælder.
0: Øh, Torbjørn, jeg kunne nævne flere øh, punkter, men ja. lad os bare lade det blive ved det. Og så, så tager jeg lige en SMS fra en anden lytter, der lytter med. Det er Kenneth, Han skriver. Jeg synes, det er OK, at politikerne får, hvad de tjener nu der burde dog være en lov om, at hver enkelt politiker, før de kan blive valgt, har arbejdet for den offentlige sektor minimum tre år, så de ved, hvordan det føles, og hvordan systemet fungerer. Hvad synes du om det? det
9: synes, det synes jeg, lyder, det lyder meget godt. Altså, det er igen en hvad skal man sige, en, en, en føling med erhvervslivet. Det nuværende såkaldte poliserende erhvervsliv. Jeg skal ikke kunne udtale mig om, hvor mange der har prøvet at være i det. Men jeg tror helt sikkert, at at det vil skabe en diversitet i Folketinget, som, som kunne være sund.
0: Torbjørn, hvad er dit efternavn i øvrigt? Nu har jeg kun nævnt dit fornavn. Bare lige for at få... Det er kærebro. Godt. Tak fordi du havde skrevet ind på 1424. Selv Altså Torbjørn fra København, som har blandet sig i debatten om uh, Folketingsmedlemmers løn. Og det er noget, som SF vil gøre op med. Vi forsøger at få nogle uh, politiske reaktioner på, uh, på den sag her til morgen. Og ja, og det er også en sag vi dækker i vores politiske debatprogram, Det Røde Hjørne, som
2: beværdes af Pernille Rudbæk, og det er klokken 11, er det ikke Jo,
0: 11-12, Det Røde Hjørne, vores politiske debatprogram. Der er, I dag er det Carsten Hønge fra SF, Christian Frisbak fra Radikale Venstre, og Christian Rapp, Amassen politisk ordfører for Socialdemokratiet, der sidder i panelet. Det kan du høre klokken 11 her på Radio 4.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Der kan godt oprettes et modtagscenter i Rwanda med støtte fra radikale venstre, hvis en række betingelser er opfyldt. Sådan lyder det fra de radikales integrationsordfører, Christian Friis Bak. Godmorgen, Christian Friis Bak. Godmorgen. Vi kan jo alle sammen huske det her billede, hvor i hele folketingsgruppen stod øh, på en gang inde i, på Christiansborg og blev spurgt, om det var et ultimativt krav, at der ikke skulle være et modtagscenter i Rwanda. Og alle rakte fingrene op, hvad der skete?
1: Der, der er sket det, vi har haft en række regeringsforhandlinger, og vi har fundet en landingsbane, som man vil sige det politisk. Og, og, og nu er det bare sådan, vi siger ikke for imod et enkelt land, Ravanda, men vi har jo opsat en række betingelser for, at man kan lave nogle asylløsninger uden for Europa, øh, som sikrer, at folk ikke tager de her farlige både og drukner øh, på Middelhavet. Og, og de betingelser, det er jo blandt andet, at man skal overholde alle internationale konventioner, vores EU-retlige forpligtelser. Det er, at det skal laves af EU helst, eller af en række EU-lande, og derudover så skal det være et sikkert sted, og det vi mener med et sikkert sted i radikale, det er, at det helt skal være det, man kalder et sikkert tredje land, altså et land, hvor man kan få en ordentlig asylbehandling, hvor man kan få beskyttelse, og børnene kan komme i skole, og man kan komme på sygehuset, og man kan få ordentlige forhold, og samtidig at man kan få det, man kalder bæredygtige løsninger, det vil sige, at man kan komme videre med sit liv. Og hvis alle de betingelser er på plads, så kan det sagtens være Ravanda, men det kunne også være Marokko og Tunisien, for vi peger på det her med en udvidet Tyrkiet-model, det vil sige at lave nogle flere aftaler, som den vi har lavet med Tyrkiet, så vi kan ligesom sikre, at folk bliver beskyttet på ruterne, i stedet for at de drager ud på Middelhavet.
2: Jeg vil gerne høre lidt mere om det rent konkret lige om et øjeblik, men lad os lige blive ved det der med, at I alle, er I alle sammen ragt hånden op der på stengangen, hvor I stod og blev spurgt af en journalist, øh, hvorvidt det var det ultimative krav, at I ikke vil have et modtagelsescenter i Rwanda. Øh, Smenavnen har på et tidspunkt øh, sagt, radikal politik er som at sømme buding op på en væg. Er det det, vi er vidne til nu, at I prøver at sømme buding op på en væg? <laughs> nej, fordi
1: det, det, vi sagde nej til alle sammen, det, og det, det siger vi til stadigvæk nej til, det er, at Danmark går ene gang... At begynder at sende asylansøgere, der står heroppe i Danmark, ned til Rwanda. Det er virkelig en dårlig idé, og det er bøvlet og byråkratisk, og det er ufatteligt dyrt øh, i øvrigt. Det kan man se med de erfaringer, der har været fra Australien. Så den løsning er virkelig dårlig øh, og elendig, og den siger vi sådan set stadigvæk. Det er, jo, det er ikke en løsning, vi kan se for os. Men, men som sagt, hvis alle de her betingelser kan opfyldes, som vi har nu blevet enige om, og som står i regeringsgrundlaget, at det, vi skal overholde vores forpligtigelse, så vi skal gøre det sammen med andre, at det skal være et sikkert sted, der hvor man sender folk hen, så kan det godt være, at landet, så vil vi ikke udelukke, at det land kan hedde Ravanda. Jeg har selv været i Ravanda, og Ravanda er på mange måder jo et meget mere velfungerende land end Kongo, nabolandet, hvor jeg også har været. Så Ravanda er jo et bedre land end så mange andre lande i regionen, men der skal meget til, før at Ravanda kan opfylde de her betingelser for at være et sikkert tredje land, og vi kan overholde også vores EU-retlige forpligtelser, for det kræver et samarbejde med mange flere EU-lande, før det kan ske. Så, så det er jo bare det, at vi, vi, vi går ikke rundt og diskuterer Ravanda, men vi diskuterer, hvordan løser vi de her virkelig store problemer, der kan være med migrationer og flygtninge, og ikke mindst alle dem, som trapper ud i de her farlige både og drukner hen over havet. Det er problem, vi vil gerne være med til at løse. Og vi er i gang med nu at analysere de her udvidede tyrkiet løsninger. Der har vi sat et arbejde i gang for at se, om ikke vi kan gøre noget der, og det tror jeg på, vi kan, og det tror en række andre EU-lande i øvrigt også, og det vil vi gerne samarbejde med om, at få det til at lykkes.
2: Lad os lige blive helt konkrete, fordi tit, når vi taler om den her sag, så synes jeg, at det bliver sådan en lille smule ukonkret, men der kommer en familie fra Syrien, kunne det være, til den dansk-tyske grænse. Hvad skal der så ske? Skal de så sættes på en flyver til Rwanda, mens deres sag bliver behandlet, eller helt konkret, hvad, 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 er, det, hvad, hvad er det, I kan se jer selv i Nej, det,
1: det, det tror jeg bestemt ikke, de skal. Men der har vi jo så dobbelt en Så kan man sige, at de er jo kommet igennem Tyskland, så der skal man tage sig af dem i Tyskland. Men det, det, man kan se, det er det, vi har gjort med Tyrkiet, hvor man sagde, at nogle af de syriske flygtninge, unge mænd fra Syrien, som tog en båd og andet landet på en græsk ø, der sagde man, I kan godt få jeres sag behandlet, fornuftigt ikke godt få en god og grundig asylbehandling og ikke godt få beskyttelse i Tyrkiet. Så derfor så skal I sådan set have behandlet jeres sag i Tyrkiet i stedet for på den, den her græske ø. Og det er jo den model, vi ser på og siger, kan vi ikke gøre den bedre, og kan vi ikke udvide den til flere lande? Sådan så hvis man kom, ja, i en båd hen over Middelhavet og landede i en italiensk kyst, og man var en stærk flygtning, men ikke havde særligt behov, sårbare, man ikke havde små børn eller var syg, øh, så kan man sige, at hvis vi kunne lave en lille aftale med Marokko, så kunne det være, at man kunne tage tilbage til Marokko, få beskyttelse der, få en ordentlig asylbehandling med alle de retslige garantier, der skal være i sådan en proces, at man kunne få et godt sted at bo, man kunne måske endda få lov til at arbejde, og man kunne komme på sygehuset, og så kunne man behandle asylprocessen der. Og, og, Og hvis man så sagde, ja, du er flygtning, så skulle nogen af dem så løftes tilbage ind i Europa. Det har man også gjort med modellen Og det er jo en meget bedre model, fordi så tænker folk, måske skulle jeg starte med at få min sag behandlet i Marokko, i stedet for at begive mig ud på den her farlige færd. Så, men, så,
8: men så det er skyld. sådan, vi ser det. Men men, men, skyld, der, og...
1: Vi er i gang med at arbejde på det, og vi skal, der er mange ting, der skal på plads, og det er arbejde, vi har sat i gang, og så vil vi gerne præsentere det ordentligt den her model, som vi kunne forestille os.
2: Men det du siger lige nu, det er vel det, som alle politikere stort set altid har sagt. Vi skal hjælpe folk i nærområderne. Men sådan som jeg har forstået den her diskussion, så er det jo også for at tage presset af flygtninge, der kommer til Danmark. Så det du siger nu, det er sådan set ikke, at det er flygtninge, der kommer til Danmark, der skal flyves til andre lande. Det er dem, der havner på græske øer eller på Lampedusa eller andre steder.
1: Ja, altså, som sagt, vi er i gang med at se på alle de her ting, og derfor vil jeg hellere vente med den store grundige diskussion, til vi har lavet et forslag, og vi inddrager alle parter, vi vores bagland, vi er en samarbejde med regeringen, og, 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 og bruge det her til at spille gode forslag ind til øh, regeringen, øh, og, og, og vi vil også tage kontakt til alle de internationale parter. Jeg har arbejdet med det her, da jeg var i Dansk Flygtningehjælp, og kender de internationale eksperter, der står bag i Tyrkiet-aftalen, og dem vil vi gerne bruge til at se, om ikke vi ikke kunne lave yderligere bedre aftaler. Så, så så, men, men det er anderledes end den bare beskyttelsen i nærområderne, fordi det vil også komme til at omhandle dem, der ankom til Europas grænser, Italien, Grækenland. Der vil man sige til dem, ved I hvad, nogen af jer, I skal have behandlet jeres asyl der, hvor I kom fra, så I skal tilbage igen. Men det handler om sikre tredje og det handler om sikre ruter. Det er det, der er det afgørende øh, for os. Og, 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 og som sagt, der kommer også flygtninge igennem Ravanda og... Øh, og nogle af dem skulle måske have behandlet deres sag ordentligt der, og vi kan hjælpe Ravanda med at bygge et ordentligt asylsystem og bedre beskyttelse af flygtninge. Det vil jo gavne alle flygtningene. Det vil gavne Ravanda, at de fik bedre kapacitet til at tage sig af det, og vi betalte dem for det. Og det vil gavne også fordi så tog de flygtninge og migranter ikke videre. Så så der findes bare bedre løsninger end den der øh, Rabanda-model, som vi tog afstand fra, hvor man vil tage nogen, der kom til Danmark, og man vil gøre det alene. Danmark vil gøre det alene uden at samarbejde med andre EU-lande og sende dem ned til Ravanda. Og der havde vi en rigtig god dialog i forbindelse med regeringsforhandlinger, og vi har fundet en landingsbane, øh, og, og der vil vi nu gerne konstruktivt og positivt arbejde videre sammen med regeringen og, og forregeringen for at se, om vi kan blive bedre til at formulere nogle af de løsninger, som faktisk vil virke og sikre. Både, at der er færre, der måske øh, tager den her øh, farlige rejse hen over Middelhavet, og øh, det ankommer til Europas kyster, men også, at der er flere, der får bedre beskyttelse,
2: og kan blive der, hvor de er. Lad os lige til allersynst øh, blive en lille smule konkret igen. Hvis vi nu forestiller os så, at en flygtning øh, kommer til et afrikansk land, det kunne være Rwanda, og det viser sig, når, når vedkommendes sag er blevet behandlet, at det ikke er en flygtning, altså er det ikke, at vedkommende ikke opfylder de her krav for at få asyl. Hvad skal man så egentlig stille op med menneskene bagefter?
1: Så skal man gøre, hvad man kan for at få dem sendt tilbage til det, hvor de kom fra. Det kan nogle gange være svært, og så må man jo se, om man kan lave nogle andre modeller. Det kan være, at der er nogle steder, hvor de har brug for arbejdsmigranter i Afrika. Der er en meget stor intern migration i Afrika, langt større end dem, der kommer til os. Så det kunne være, at den migrant, som jo med stor sandsynlighed gerne vil have et arbejde, kunne finde et andet sted at få et arbejde i Afrika, eller komme tilbage til det land, hvor vedkommende kom fra, det vil typisk det område være Congo eller Burundi, hvis det kan lade sig gøre. Så så må man jo kigge på de løsninger, men, men, men det afgørende er jo bare, at, at, at vi, vi gør det her europæiske fællesskab, vi overholder vores konventioner i uretelige forpligtelser, og vi finder nogle meget bedre modeller, for det er der brug for, det anerkender vi også i radikale venstre, men der er altså som sagt nogle modeller, der er meget bedre derude, end den uh, ravander model som, uh, som den tidligere regering uh, havde gang i. Den, den var vi ikke glade for, men, men vi har fundet et godt kompromis, hvor vi kan stå på det, og vi vil gerne hjælpe regeringen alt, hvad vi kan med at få succes med en bedre system. Og vi tror faktisk, det kan ske sammen med andre europæiske lande, for der sker meget i Europa på det her område.
0: Christian Fris Bak, lige et sidste kort spørgsmål fra en lytter, der stadig ikke forstår, hvad du siger. Der står her, hvis der kommer en flygtning til Danmark, skal de så tilbage og have behandlet deres sag, og så måske derefter tilbage til Danmark igen?
1: Ja, altså, der har vi jo dobbelt forordningen vi Vedkommende vil der stor sandsynlighed være i et andet europæisk land, og vi skal have det europæiske asylsamarbejde til at foregå, og til at fungere. Øhm, og så skal vedkommende måske til Tyskland øh, have behandlet sagen, eller til Italien, eller hvor det er. Så det, vi taler om, øh, er jo primært de mennesker, som ankommer ved, øh, altså hen over Middelhavet. Og der kommer jo langt, langt, langt de fleste migranter og flygtninge. Dem skal vi se, og når de ankommer til... Man kan sige, at det her det er den slags udvidede dublin så kommer man til Danmark, så skal man måske have behandlet sin sag i Tyskland. Kommer man til Italien, så skal man måske have behandlet sin sag i Tyrkiet eller i Marokko. Og det er jo det, vi ser på. Der er lang vej igen, før vi kan sikre det i et land som Marokko eller Tunesien eller Algeriet. Mm. Og endnu længere vej før, man kan gøre det måske i Libanon og i, og i Ægypten. Men, men, men modellen er der. Den skal være bedre. Den skal, den skal udvides. Den skal gøres bedre. Den skal fungere. Men det er sådan set det, vi taler om. Sådan som vi beskytter folk altså dem, de, de ruter, de er på, og de går på, og de bevæger sig af, og, og, og samtidig sikrer, at man ikke netop tager de her, både hen over middelhavet med ens liv og andres liv. Så det så, er så, så det, der er sådan, ligesom er modellen. Men jeg godt forstår, at lytteren stiller spørgsmål, og jeg håber, at vi kan svare på dem alle sammen, når vi først har gjort det her arbejde færdigt med, ligesom at få beskrevet den her model bedre. Alright. Men, men det er store europæiske... Yes tanker om at gøre det her, øh, og også i FN's flykningholdkommissariat, og det er det, vi gerne vil samarbejde med.
2: Tak skal du have, Christian Friesbach, fordi du gav os et lille indblik i de nye tanker, I har om øh, de her ting.
0: Til Radio 4 morgen. Tilhængere af den tidligere brasilianske præsident Jair Bolsonaro angreb i aftes og i nat brasilianske institutioner i Brasilia, hovedstaden i Brasilien. De angreb blandt andet landets parlament, højesteret og præsidentpalasset. Og det gjorde de, fordi de mener, at det valg, der fandt sted sidste år, ikke var fair. De mener faktisk der var tale om valgsvindel. Alle demonstranter er blevet fjernet fra de her demokratiske institutioner i Brasilia, og flere end 400 personer er blevet anholdt. Og seneste udvikling er, at den brasilianske højesteretsdommer, Alexandra de Moraes, har beordret militæret til i løbet af 24 timer at opløse alle Bolsonaro-støtters lejre på tværs af hele Brasilien. Marie Kolding er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og med særlig kendskab til Brasilien. Godmorgen. Hvad er det, der har ført til de her voldsomme protester, vi så i går og i nat?
4: Jamen, det er kombinationen af af protester, som har været i gang i flere måneder. Og man kan i virkeligheden også sige at i flere år, fordi mens Bolsonaro var præsident, startede de her antidemokratiske demonstrationer, hvor Bolsonaro tilhænger agiterede for, at man netop skulle lukke ned for de her demokratiske institutioner, altså kongressen og højesteret. Og det var nogle demonstrationer, som Bolsonaro støttede op om og deltog også, altså var fysisk med ude at demonstrere. Og siden Bolsonaro så tabte valget, har der netop været de her lejre foran militær. Kaserner, hvor, hvor snart og tilhængere har bedt militæret om at træde ind, eller træde til, fordi de ikke mener, at Lula er, er Brasiliens legitime præsident. De mener ikke, at han vandt valget. Og der har så også været demonstrationer i Brasilia, der har også været optøjer i Brasilia, så man har været bange for i lang tid, at lige præcis det her det kunne ske.
0: Man kan jo ikke lade være med at tænke på stormløbet i USA, altså på kongressen, som skete for, for to år siden. I Washington, der der handlede det så om demonstranter, som mente, at valget var snyd, og der var også en taber af valget, som som, måske eller måske ikke var med til at at fremme de her synspunkter. Er det det samme, man ser i Brasilien?
4: Der er en meget tydelig parallel øh, til det, der skete i Washington øh, med det, der skete i Brasilien i går, netop fordi, at dem, der har stormet kongressen i Brasilien, øh, på samme måde heller ikke øh, mener, at, øh, at valget var fair. De mener, at der blev svindlet. De mener, at øh, Bolsonaro burde have vundet, øh, og dermed stadig burde sidde i præsidentpaladset. Øh, og der er den her, altså, der er den samme fortælling om, øh, om at, øh, at man ikke kan stole på valgresultatet. Ikke? Øh, og så er der også netop denne her... Øh, tvivl om, altså fordi de er så inkarnerede, Bolsonaro tilhængere, øh, hvad Bolsonaro's rolle helt præcis kan have været i det, men man kan sige, at han har i hvert fald øh, altså hvorvidt han direkte har opfordret sådan noget som helst det står ikke klart endnu, men han har støttet op om den fortælling, det er ham selv, der startede den fortælling, øh, som, som de øh, ja, til sydlandet tror meget indelt på
0: Jair Bolsonaro begyndte jo at tale om valgsvillen kort tid efter valget. Er er der nogen grund til at tro, at der kan være hold i de påstande?
4: Jamen, altså, han startede faktisk med det allerede for to år siden, da, han, øh, havde et, øh, da der var kommunalvalg i Brasilien tilbage i november 2020, hvor han havde et rigtig, rigtig dårligt valg. Øh, der begyndte han at, at optrappe den her retorik om, at man ikke kunne stole på valghandling i Brasilien, at man ikke kunne stole på øh, de elektroniske stemmeugerne, som Brasilien bruger osv. Øh, han forsøgte også at få igennem, at man skulle gå tilbage til at bruge... Øh, fysiske papirstemmesedler, hvilket man ikke har gjort siden slut 90'erne i Brasilien, netop for at forhindre øh, og, øh, altså Så han har optrappet øh, den her retorik om, at man ikke kan stole på valghandling i Brasilien. Øh, så det er faktisk gennem ret lang tid, at han har skabt den her fortælling.
0: Og, og kan der være øh, nogen hold i det? Altså, kan, kan, kan han have ret? Øh,
4: som udgangspunkt, nej. Altså, det øh, de her elektroniske stemmer, som man bruger i Brasilien, de er meget internationalt anerkendt for at være meget sikre. Der har ikke før været problemer med vandsvinden, og man kan sige, fordi Bolsonaro skabte så meget tvivl om, hvorvidt man kunne stole på det, så fik han faktisk også indført som noget helt ekstraordinært, at militæret også skulle have en særlig instans, der skulle monitorere valget her i november, altså præsidentvalget, og de skulle også fint sætte, altså de skulle også være med til at tælle stemmer op og ligesom monitorere, at stemmer var korrekt talt op. Så han har faktisk gjort meget for at ligesom få, øh, få indført, øh, altså få, øh, få skabt gennemsigtighed med valgresultaterne, og på trods af det mener han så altså stadig ikke, at øh, man kan stole på dem.
0: Marie Kolling, du er altså seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og øh, har et særligt kendskab til Brasilien. Jeg tænker også, du har siddet og fulgt med i de scener, der udspillede sig i, øh, i går og i nat. Øh, hvordan har den ja. tidligere, øh, altså den afsatte præsident Jair Bolsonaro selv reageret på de her angreb?
4: Jeg synes, det er påfaldende, at han først reagerede, da, øh, da optøjerne var kommet under kontrol. Øh, og der gik han så øh, ud og fordømte dem øh, på sådan sin egen på agtige måde, men, men ikke desto mindre tog han dog afstand. Øh, men jeg synes, det er påfaldende, at øh, den kommentar først kom efter, at, øh, at der var kommet styr på det hele igen.
0: Tak skal du have for udlægningen, Marie Kolding. Selv tak seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og øh, Brasilien, ekspert. Et minut i otte er klokken. Det er den, og øh, når vi vender tilbage efter nyhederne,
2: så øh, taler vi videre om øh, morgens historie, der handler om øh, politikers øh, løn og øh, vederlag. Og du skal tale med, er det Pelle Dragsted? Ja, det er Pelle Dragsted, cirka 7. minutter mm. over Om øh, Han også synes øh, ligesom Jakob Mark fra SF, at man bør gør noget ved de her øh, lønninger og viderlag, som måske er for høje.
0: Det har været helt klart nemmest. Nu er det mig, der sidder med den her historie. Det er Jacob Marks forslag, det tager udgangspunkt i. Og det har helt klart været nemmest at få politikere øh, i tale her til morgen, som mener, at der skal gøres noget. Det er yep. bare en betragtning fra, fra min... Du har del. ringet
2: solen sort øh, og prøvet at få fat i nogle politikere, som måske ikke rigtig mener, der skal gøres noget. Ja, yeah,
0: og diskuteret med flere politikere bagom, hvorvidt det overhovedet var en historie, man skulle, øh, man skulle se nærmere på. Men i hvert fald, Enhedslisten, så er Pelle stadig med på den anden side af nyhederne. Det kan også være, at vi får Peter Kofod med fra Dansk Folkeparti. Nu må vi se. Klokken er otte.